0: Lead Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Donnerstagabend und ihr wisst, was das heißt. Ihr seid wieder bei eurem Lieblingspodcast, wenn es um AEW-exklusiven Inhalt geht. Ich bin euer belgischer bissiger Kampfhund und an meiner Seite habe ich mal wieder die liebreizende Beata. Schönen guten Abend.
1: Hallo liebe Jana, freue mich sehr, dich zu sehen. freue mich sehr, hier wieder dabei zu sein. Ich habe total Bock, war eine geile Ausgabe. Und hallo auch an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, eingeschaltet habt, zuhört, wie auch immer. Ähm, vielen Dank auch wieder an die, die Leute, die, die teilgenommen haben an meiner kleinen Instagram-Umfrage. Wie gehypt ihr denn seid auf diese Ausgabe? Alle waren im Durchschnitt äußerst gehypt, von daher packen wir es an und besprechen das ganze Ding mal.
0: Ja, genau so sieht aus. Und wir sind auch heute nicht zu zweit. Nein, wir haben wieder den Alpha Kevin in the Haus. Kevin, wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht es wunderbar, wie immer natürlich. Es ist Donnerstag und wir podcasten wieder und reden über die Flagship-Show AW Dynamite. Das Beste, was die Woche zu bieten hat, komprimiert, von uns besprochen, für euch, auf eure Öhrchen. Zieht's euch rein!
0: Ihr habt es gehört, zieht's euch rein! Und damit starten wir auch schon in diesen wunderschönen Abend. Äh, nach einem Feuerwerk, so wie wir es kennen, aus dem Seskel Center in Kanada, starten wir natürlich mit dem Opener. Beata! Du hast es dir doch bestimmt auch angesehen. Erzähl
1: uns doch mal. Wie fandest ja. du
0: denn das Match so?
1: Opener ist ja immer so eine Sache. Ne? Ist, ja, ist ja so der Einstieg in den, in den Wrestlingabend. Da hat man so ein bisschen Erwartungen. Diesmal Chris Jericho, The Ocho, gegen Commander. Also eine total wilde Zusammensetzung, finde ich ja. So ein 50-jährigen Veteran gegen den Highflying High Luchador, der, wenn überhaupt, halb so alt ist wie er. Naja. Beides aber auch ähm, Personen. Commander hat ja seitdem er bei AEW ist ähm, bisher eher so hochkarätige Kämpfe verloren. Chris Jericho hat ja wiederum aber auch so eine eher untypische Niederlagenserie gerade so hinter sich. Von daher war das schon eine sehr, sehr spannende Ansetzung. Wer denn hier gewinnt? Ähm, das waren ein paar nette Elemente dabei. So ein Over-the-top-Tornado von Commander. Das war so ein schönes Ding. Oder auch das vorarm Shiver von Jericho, Clever ausgeführt, finde ich, bringt Commander auch dann auf die Matte. Oder auch dieser Backheel-Kick von Commander auf Jericho. Alter, das hat gesessen, das war überraschend, aber auch ausgeführt. Also es war ein sehr, sehr cooles Ding. Dieses äh, Rope-Walk-Shooting-Star-Press-Teil, was Commander da immer wieder macht. Jedes Mal, wenn ich mir das angucke, ist es unglaublich. Ich weiß nicht, wie der das hinkriegt. Genauso wie dann dieser Sprung vom Seil danach. Es ist Zucker. Das sieht aus, das ist ein Traum auf jeden Fall. Diesmal hätte dieses Ding allerdings ein bisschen schlimm ausgehen können. Es hat, äh, Jericho hat den gerade noch so aufgefangen, gerade noch so erwischt. Und ähm, Jericho hat Commander dann auch in der Luft abgefangen und ihn dann umgewandelt in einen Lion-Thema, um dann den Sieg zu erringen. Das sah auch schön aus. Das Ende war ein sehr, sehr geschmeidiges ähm, ich fand es schade durchaus, dass Commander wieder verloren hat. Andererseits ähm, muss Jericho ja aber auch irgendwie gewinnen. Ja, das war so ein hart umkämpftes Match. Ähm, High Flying Action von Commander. Jericho hat darauf irgendwie doch ganz gut reagiert. So, ich hab, äh, hätte gedacht, die können gar nicht so gut miteinander da die Chemie. Ähm, das Match gar nicht so gut, aber das hat doch ganz gut hingefallen, äh, hingehauen. Das Ende hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, schauen wir mal, wie das dann so mit äh, Jericho weitergeht, äh, was so zumindest seine Matches angeht. Dass er hier gewinnt, war jetzt keine große Überraschung. Es war auch keine große Überraschung, dass Don Callis danach äh, die Bühne betritt, um mit Chris Jericho im Rinder zu sprechen. Der prahlte dann mit den Einschaltquoten für das Segment vom letzten Mal. Ähm, haben wir ja auch ausgewertet. Ähm, Don Kellis behauptet dann, die Welt ist, also die ganze Welt sei von der Möglichkeit begeistert, dass ja Jericho Teil dieser kellis family wird. Er erwähnt dann auch noch die gemeinsame Geschichte, die sie seit 34 Jahren haben und dass sie vor 28 Jahren mit Bad News Allen zusammen ein Team waren. Da gab es dann so eine kleine Videosequenzen auch noch. Ähm, Don Kellis behauptet dann auch dazu, sie sehen aus wie ein Götterpaar. Ja, zusammen da beide mit äh, wallenden Haaren beide. Und das war schon sehr, sehr cool. Jericho entgegnete, ja, komm, das war 1995. Ähm, ich habe noch meine Haare, du, naja, hm. so. Ja. Hat halt nicht passiert. Ähm. Jericho sagt ja auch, dass Bad News wollte, dass sie immer zusammenbleiben und kelly äh, sagte dann, naja, das Versprechen haben wir ja nicht eingehalten. Er wollte jetzt nun wissen von Jericho, ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Bad News wünscht sich das ja sicherlich. Wirst du jetzt hier Teil dieser Don Kellis Family oder nicht? Jericho hat dann nicht wirklich drauf reagiert. Kallis verlässt den Ring. Jericho krieg, guckt dann so in die Luft nach oben ähm, zu Bad News wahrscheinlich. Und was ich auch noch sehr, sehr unterhaltsam fand, ist, dass äh, Don Kellis den 50-jährigen Chris Jericho als Kid bezeichnet. Also da musste ich doch schon auch noch mal laut loslachen. Ähm, naja, also wir haben ja eine weitere Andeutung gesehen, ob Jericho dieser Family beitritt oder nicht. Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Wissen wir auch jetzt nicht. Im Moment ist es nur so eine wöchentliche Andeutung, die wir immer sehen, dass es eventuell passieren könnte. Vielleicht passiert es auch nicht und diese ganze Geschichte dient einem anderen Zweck, Jericho als Babyface da stehen zu lassen, was auch immer. Auf jeden Fall, was ich aber weiß, ist, dass hinter dieser ganzen Sache ein langfristiger Plan steckt, weil wir kennen ja Chris Jericho und das sind wir von ihm gewohnt an dieser Stelle. Wie habt ihr das so? Wie fandet ihr das Match und wie fandet ihr dieses Segment danach? Kevin, schieß mal raus, du hast noch Ach. gar nichts dazu gesagt.
2: Nee, also, wie auch. Ach ja, <lacht> Ging ja bisher nicht. Also, also erstmal vorab so: also ne, Kellis Family, da kriege ich ja auch so gewisse Vibes, dass die da irgendwie anfangen, irgendwie in Lumpen zu singen. Aber gut. <lacht> äh, <das> <lacht> <lacht> es ist, also, ey, das, ich finde, das macht alles wieder Spaß. Ich finde, das ist ähm, interessant und macht Spaß. Äh, da muss man halt wirklich gucken, wo es hinführt, dass sie jetzt auch irgendwie alte Sachen rauskramen, altes video fotage von den beiden ähm, und äh, also auch das Match an sich. Hätte halt irgendwie auch vor ein paar Jahren so mit einem jüngeren Jericho bei WCW laufen können, ne? Eins zu eins.
0: Und was sagst du zu dieser Konstellation, Commander Jericho? Also ich hätte auch nicht gedacht, dass die so harmonieren, aber die Chemie hat echt gepasst.
2: Naja, also deswegen sage ich ja, das hätte halt vor Jahren so eins zu eins laufen können. Das, ist, ähm, das sind ja eigentlich so die Gegner auch von Jericho früher gewesen. So. Mhm. Also von daher, klar, ne, Jericho jetzt zwar in seinen 50ern, aber dennoch... Äh, Warum soll, also, das ist das Schöne bei AW. Du kriegst Matches, die eigentlich komplett irre wirken. Und das wird dann auch einfach gemacht. Und das war halt der Opener diese Woche. Also, super unterhaltsam. Ein, zwei Kleinigkeiten sind halt daneben gegangen. Mein Gott, das ist dem Ganzen halt, ne, das passiert. Aber dafür hat wunderschön Jericho am Schluss Commander noch gefangen, was ich. An diesem Punkt im Match, da bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht kommen sehen, dass das klappt. Mhm. Habe ich nicht mhm. kommen sehen, dass das klappt, sondern ne, wunderschön den abgelassen äh, und in, die, in den line genommen. genommen. Äh, also wie gesagt, ich denke, das war definitiv jetzt schon eins der Highlights der Folge. So. Oder wie, wie seht ihr das? Das finde ich, find ich
0: war einfach mega geil. Also wir haben ja auch öfters gesagt, so ha Jericho, vielleicht mal über Retirement nachdenken und so, aber dieses Match hat glaube ich echt bewiesen, wenn er
2: will, hat er es noch voll drauf. Also Ja, das Sau. ist es halt. Das ist es halt. Also ich weiß halt nicht, so Retirement, mein Gott, die Retirement-Keule, die wird halt so schnell geschwungen. Die wird halt so schnell geschwungen, so irgendwie, ne? Ich meine, ja, der ist halt jetzt auch schon betagter. So. aber man sieht, aber der hat da noch Spaß dran, also von daher ist doch alles gut. Na klar, ja. auf jeden Fall, ja.
1: Der hat auch super reagiert und also man, man sieht es auch, dass er Erfahrung hat in dieser Art von diesen Matches, finde ich, hat, äh, hat, wusste immer, was er macht. Das war so, als hätte der vorher schon so seinen Plan gehabt, wie er da in dieses Match reingeht und wie er da durchgeht. Hat das super gemacht, auf jeden Fall. Ja, sehe ich genauso. Aber vom alten
0: Hasen Jetzt mal zum Jungspund, denn nach dem Match sollte es ja munter weitergehen und wir sehen mal wieder einen Jack Perry am Parkplatz der Halle rummummeln. Ich frage mich, traut er sich jemals wieder in diese Halle rein? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der Alex will von ihm halt auch mal so wissen, ey, was ist denn gerade los bei dir und... Äh, ja, Perry nur, nee, die, die Arbeitsbedingungen hier bei AW, die sind mir gerade alle so ein bisschen zu gefährlich, zu unsicher. Prompt in dem Moment, stürmt Hook sein Auto, drischt da auf äh, Perry ein, der sich aber verteidigen kann und wir haben es wieder mal gesehen, er haut ab. Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Wenn ich doch so eine Riesenansage mache, hey Mann, ich hole mir den Titel von dir, ob, ich, ob der jetzt anerkannt ist oder nicht, und ich will ihn eigentlich gar nicht haben, äh, weiß ich, hau einfach immer ab. Also zeig doch mal Stärke, werd mal wirklich zum, zum Mann und äh, tu was. Also ich weiß es nicht. Bertha Kevin sagt was, ich, äh, ich kann es nicht. Ja,
2: also der ist, ne, also ich würde ja jetzt sagen, naja, der ist halt hier, ne. <lacht> also das ist halt. Das ist halt der Chicken Shit heel, der haut ab, sobald es Konfro gibt und gut ist. Genau. Chicken Shit heel, schön, schön. Chicken Shit, Shit.
0: Entschuldigung,
1: Shit Ja, der guckt, wie so der Böse aus diesen 80er-Film, aus diesem Auto raus, aber traut sich nicht auszusteigen. Also ich, auch da habe ich mich einfach unfassbar unterhalten gefühlt und mich weggehauen. Ich fand das richtig, richtig lustig. Und so langsam finde ich auch gefallen daran, äh, Hook auch öfter mal zu sehen. Der war ja, glaube ich, noch nie so oft im, im TV zu sehen vor der Kamera als jetzt. Ich finde, es ist eine witzige Sache, auf jeden Fall. Und die machen das beide richtig gut.
0: Ja. Also aber Jack was, Perry
1: vor allem, der macht das einfach richtig gut. Aber was klasse. würdet ihr
0: jetzt lieber sehen? Ho äh, Hook haut Jack Perry so mal richtig derbe auf die Fresse bei einem Match oder Perry holt sich wirklich diesen Titel?
2: Uh, boah, definitiv so eine Mischung. So, also einerseits, ich glaube, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, ich habe halt so eine gewisse Nostalgie trotzdem für diesen Gürtel. Auf der anderen Seite kann Perry den jetzt auch irgendwie gewinnen und dann in eine Tonne kloppen, weil der halt so unwichtig ist. Der kann natürlich auch ewig bei Hook bleiben. Also eigentlich ist es, es ist halt egal. Ja, dass ich auch so,
1: also, dieser Titel ist mir völlig egal. Ich will hier eine unterhaltsame Story und ein geiles Wrestling-Match sehen.
2: So. Ja, ich habe, also, ich freue mich ja immer, Book, äh, Hook zu sehen. Mhm. Ich habe da Bock drauf. Also, ich habe auch Bock auf das Match, definitiv. Wirkt, pff, ja, ist schon eine ziemliche undercard Fehde ne? <lacht> ja, irgendwie aber
1: irgendwie, irgendwie macht so das so. charmant, ne? Na klar, total, auch so diese Szene, als er da an dieser Kindersicherung hängen bleibt. Ich glaube, das war überhaupt nicht geplant, aber das macht es umso authentischer. Großartig. Ich bin Fan.
0: Ich auch. Also, und ich bin kein großer Hook-Fan, aber auf dieses Match freue ich mich, weil ich, ich will auf die Fresse sehen. Das muss klatschen.
2: Ich will von Hook viel mehr sehen. Also man hat von Hook noch nicht, also ich finde, man hat noch nicht genug von Hook gesehen. Äh, man geht halt, also man geht sehr vorsichtig mit ihm um, was ja vollkommen okay ist. Ich habe jetzt aber auch Bock auf mehr. Und ich glaube, das werden wir jetzt bekommen und deswegen ist es gut. Ja,
0: voll dabei. Voll dabei. Beata, um wen geht es, wenn ich jetzt ganz laut buh
1: schreie? Ah, Warte, warte, warte. Es muss um jemanden gehen, für den ich mir sowas wünsche wie barfuß auf Lego-Teile treten, äh, im Stau stecken, nicht weiterkommen und zwischen nervenden Kleinkindern eingeklemmt sein. Warte, warte, warte. Don
0: Kellis. Wow, du bist gut, Beata. Die ja. liebe René Parkett hält Don Kellis auf seinem Weg ein bisschen auf und äh, der kündigt dir an, ich komme da raus und werde euch verraten, wer der fünfte Mann in unserem Team ist fürs Blood Guts-Match Und René scheint echt besorgt um ihn zu sein. So, Du willst wirklich allein da rausgehen? Ich meine, Kenny ist in der Halle. Ja, und er nur so, ja. Macht nichts, also ne, wenn es einen gibt, vor dem ich keine Angst habe, dann ist es Kenny. Ja, große Worte, ob dem Taten folgen, werden wir noch erfahren. Aber wie findet ihr das denn also? Selbstsicher ist der junge Mann ja noch, ne?
1: Selbstsicher ist er, ist er auf jeden Fall. Ich kann mich nur Toni Schaboni anschließen, der gesagt hat, Donne ist ein Idiot. Ja, ist er. <lacht> also Und ja, klar, muss er.
0: Keiner mag ihn.
1: Ja, muss er da alleine raus? Ähm, muss durch, durch diese bu wand die hoffentlich wieder auf ihn einprallt, muss er durch? Ja. Wenn er, wenn er das möchte, dann muss er da durch. Ist er alt genug? Ja,
2: definitiv. Also, so eine Promo, die mir relativ egal ist, halt nur ein Reminder für das, was später noch kommt. Aber wir werden, wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen. Also beziehungsweise wir haben es schon gesehen, aber ihr werdet es hören, wenn wir nämlich drüber reden. Genau. Ich denke auch, wir kommen da später nochmal drauf zu. Ich, ich denke, ich bin, weißt du, ich bin mir fast sicher, Beata. Ich würde ja. auch, ich würde fast wetten. <lacht> ja, aber nur, aber nur fast. fast. Die Quoten liegen <lacht> gut.
0: Aber komm, wir haben jetzt hier diesen Boomern abserviert da an die Seite kommt ja komm Beata, lass wir mal lass mal über
1: was schönes reden wisst ihr was genau. dann nämlich gekommen ist im Anschluss richtig großartig wieder was zum Genießen ihr Lieben und zwar ein Video MJF unser AEW World oh, Champion oh. und Adam oh. Kohl. beide zusammen in einer Bar Ach, also Unsere Träume werden ja so langsam auch wahr, wenn ihr uns die letzten Wochen verfolgt habt, wisst ihr, dass uns dabei einer abgeht, diese beiden zusammen zu sehen. <lacht> ähm, sitzen in der Bar, es kommen dann vier attraktive Frauen vorbei, MJF sagt dann so, äh, hier Adam, zwei für mich, zwei für dich. Cole sagt dann aber eher so, nee, äh, lass mal, äh, mir ist Britt Baker-Tatsache wirklich wichtig. So, und dann sagt äh, MJF, denkt sich wahrscheinlich, okay, mehr für mich, sagt das glaube ich auch noch. Geht, Kommt dann wieder, zieht seinen Hosenstall dann noch zu, damit auch die ähm, kognitiv nicht so gut eingestellten Personen verstehen, was MGF da gerade macht mit diesen Frauen. Naja, also er hat wahrscheinlich Spaß oder sie mit ihm, weiß ich, kann ja auch so ja vorkommen. Ähm, Cole sagte dann hier, ähm, wenn ich dein T-Shirt tragen soll, weil das wurde dann Thema, dann müssen wir was machen, was ich machen möchte. MJF lässt sich überreden und äh, was sie dann machen, ist zusammen AEW Fight Forever zu zocken. Dabei stellt sich das dann, stellt sich dann raus, machen sich zwar anfangs so über Nerds lustig, aber als sie denn so spielen, stellt dann Cole fest, dass er MJF noch gar nicht in so einem Multiplayer-Spiel irgendwie mal unterwegs war. Und er gibt dann auch zu, oh, jetzt wird es schon wieder so ein bisschen, man könnte fast Mitleid kriegen. Er gibt dann halt Aber auch nur zu, fast. nur fast, nur fast, dass er halt keine Freunde hat. Das ist schon, das sitzt schon, ne? Und Cole sagte dann zu MJF: Hey, du bist ganz cool. NJF sagt dann zu Adam Cole, ja, du bist auch ganz cool. Und dann beschließen beide, dass sie doch ein ganz äh, gutes Tag-Team zusammen sein werden, das zusammenarbeitet und hängen sich da jetzt eben rein in das Tournament. Geiles Segment schon wieder mit den beiden. Ähm, Unterhaltsamen, die beiden Typen auch. Ohne Ende hat total viel Spaß gemacht, auch dieses Video wieder zu sehen. Ich würde davon gerne mehr sehen. Mir tut Adam Cole, ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, Adam Cole jetzt schon leid, wenn er dann in den Arsch getreten wird von MGF. Aber
2: da muss er vielleicht durch. Ja. Hat es euch auch so gefallen? Wow, also das ist doch, das ist doch jetzt schon alles, was wir uns gewünscht haben, oder? Ja. Also, das ist auch so. Letzte Woche meinte ich noch so, ich weiß nicht, was ich von Jericho halte, der mit Atze Schröder zusammen im Team gehen wird. Aber ich weiß, am Ende werde ich da sein und sagen, yo, ich wusste nicht, dass ich das in meinem Leben brauche. Ähnlich Adam Cole MJF. Ich wusste nicht, dass ich das in meinem Leben brauche und ich brauche es so dringend, weil, also wir kommen ja noch auf das Tag-Match zu sprechen. Bei dem und bei dem Tag-Match hatte ich bei beiden einfach dieses dieses äh, Glitzern in den Augen. Das habe ich richtig gemerkt, wie man sagte, ja, das ist, was ich von Wrestling erwarte. Das, das ist geil. Ja, die zwei zusammen, das ist einfach,
0: ja, keine Ahnung, wie Arsch auf Eimer. Aber Leute, glaubt ihr, wir kriegen jetzt auch mal hier so synchron so einen wunderschönen Zeitlupen-High-Five hin, wie die beiden? Sollen wir das mal testen?
1: Auch oh, in Zeitlupe.
0: Ja, kommt. Das ist richtig so. Ah, geil. Siehst du, wir können es auch. Oh, und da verschlägst du den Kevin. Da ist er wieder. Kevin, du warst gerade der kleine Geist im Bilde.
2: Okay.
0: Ja. Ja. Ja, und wie der Kevin gerade verschwunden ist, verschwinden dann auch mal die Promos bei AEW und wir kehren zurück in den Ring. Denn es steht ja noch an, ein Halbfinale des Blind Eliminator Tag Team Tournaments. Und, ha, da freut... mich sich doch mein kleines, bissiges Herzchen wieder, denn Daniel Garcia und Sammy Guevara tre treffen auf Orange Cassidy und Darby Allen und das Match fängt richtig unterhaltsam an mit Orange und Sammy, die beide so ein bisschen äh, ja dieses Hände in die Taschen äh, gegenseitig sich da belustigen. Äh, Sammy posiert im Ring, Garcia vollführt seinen Sexy Dance, äh, die Halle stimmt direkt ein so mit uh, Your Wrestler Chance. Uh, es, es war so amüsant anzugucken. Uh, es gab jede Menge Cover-Einroller mit Near falls uh, Prinz Nana, der natürlich auch wieder mit am Ring war, hat andauernd eingegriffen. Uh, am Ende... Will er dann noch, dass Garcia das Skateboard gegen Cassidy einsetzt und Darby versucht, das noch zu verhindern. Ähm, in dem Moment haben wir aber schon Swerve im Ring, der äh, Darby angreift. Dann geht alles ganz, ganz schnell. Der GTS von Sammy und 1-2-3-Match vorbei ähm Jetzt kriegen wir am 29. Juli bei der anderen komischen Show da. Das hört ihr dann von Benny und Jasper, das Finale. Aber also ich hätte mir das Halbfinale nicht so vorgestellt, also nicht so in dieser Comedy-mäßigen Sequenz, aber es hat, es hat richtig Bock gemacht, finde ich. Also
1: ich weiß ich hat es euch auch unterhalten? Ja, fand, es war ein sehr gutes Match sogar. Also ich habe mich total gefreut, dass die, dass die beiden Teams aufeinandertreffen werden. Ähm, das, das fand ich sehr, sehr gut. Das habe mir durchaus auch so ein bisschen gewünscht an der Stelle. Und da hast du ja vier Jungs im Ring, die super talentiert sind. Also, und dann ist es auch noch so witzig und unterhaltsam. Klar. Und, hat und Garcia hat gewonnen. Ja, gucken mal. Und Garcia musste sich mal nicht hinlegen. <lacht> ja, wundervoll.
0: Kevin, ja. hat so Spaß?
2: Na, geht so. Keine Ahnung. Hat mich irgendwie. Also liegt aber an mir. Ne, liegt an mir, hat mich irgendwie diesmal nicht so interessiert. Ich kann mich an nichts aus diesem Match erinnern. Das lief bei mir wie so eine Lavalampe irgendwie so nebenbei ab. Äh, pff, hätte ich jetzt, glaube ich, irgendwie so für mich diese Woche nicht gebraucht. Liegt aber, wie gesagt, an mir. Ähm, pff, man kann mit diesem Match durchaus sehr viel Spaß gehabt haben.
0: Wir können ja jetzt auch mal gespannt sein, denn wir sehen im Laufe des Abends ja noch das zweite Halbfinale dieses Tournaments. Ja, auf wen werden die beiden wohl treffen? Auf MJF und Adam Cole oder auf Frank Cage und Big Bill? Bleibt dran, liebe Leute da draußen. Ihr werdet uns dann noch von uns hören. Und äh, schreibt uns doch auch mal in die Kommentare rein, wie habt ihr dieses Match erlebt? Ist es euch ergangen wie Kevin, dass es an euch vorbeigezogen ist. Habt ihr euch so gefreut, Gast hier im Ring zu sehen wie ich? Oder äh, fandet ihr es so amüsant wie Beata? Lasst es uns wissen. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns interagiert, denn ihr wisst es von Fans, mit Fans, für Fans. Ach, ja, abgehakt, ne? Also kein, kein Match, was in Erinnerung bleiben wird. Ah, Ihr wisst es, ne? Ihr habt es letzte Woche gehört. Da soll so ein ganz, ja. ganz neuer ja. Kerl, den, den äh, Darby so cool findet, äh, debütieren. Und damit wir so richtig heiß auf dieses Match werden, gibt es ein Video, mal wieder zu ihm, wo wir äh, ihn sehen, den lieben Nick Wayne im äh, Trainingsbereich seiner Garage. Und er erzählt uns eine recht traurige Story, dass er von seiner Mama dahin ja, hingebracht wurde, und dann halt gesagt bekommen hat, dass sein Vater verstorben ist. Und er fühlte sich vom Leben und vom Pro Wrestling irgendwie verlassen und sich total verloren. Und hat aber immer daran zurückgedacht, dass sein Papa sein Trainer war. Und für ihn und für seinen Vater hat er einfach weitergemacht, hat sich immer vorbereitet auf diesen Druck, der jetzt auf ihn zukommt. Er will sich der ganzen Sache stellen. Und wir werden sehen, heute Abend gegen 12 ein richtig dicker Brocken zum Anfang. Wie das ausgeht, erfahrt ihr später. Also, ich muss ehrlich sagen, mich hat dieses Video jetzt nicht großartig, diese Melancholie in diesem Video nicht so großartig darauf eingestimmt, dass ich unbedingt dieses Match sehen wollte. Wie ging es euch dabei
1: irgendwie? Ja, auf das Match direkt jetzt nicht, obwohl ich mich trotzdem auf dieses Match super freue. Ähm, aber ich finde, mit dieser Geschichte, die wir hier in diesem Video gesehen haben, fällt es einem irgendwie auch nochmal einfacher, ihn anzufeuern. So, also man, man konnte gut Sympathie für ihn entwickeln und ist äh, schon gespannt drauf, was er denn so
2: abliefert im Ring, finde ich. Ja, wie kann man denn dem 18-jährigen jungen Mann jetzt irgendwie nicht das gönnen?
0: Mhm. Von gönnen will ich ja nicht reden. Aber es, es, es ist halt, ich finde immer dieses Aufgedrückt bekommen, er hat da so eine traurige Story, natürlich ist es ist es traurig, wenn man seinen Vater verliert und so, ja. aber, aber dieses man will diese Sympathie so künstlich herausrufen, habe ich immer
2: das Gefühl. Naja, also die Sache ist, sehr, das ist ja halt traurig, ne das ist halt das Leben, das ist halt, ne,
1: ja, und ich glaube auch, wäre der Vater selber nicht auch Wrestler gewesen, würden die da gar nicht so ein großes Augenmerk drauflegen. Ich glaube, da äh, spinnt man so die Fäden dann zusammen oder äh, zieht dann da den roten Faden irgendwie durch. Das äh, zieht sich dann durch die Familie. Der ist leider nicht mehr da, aber jetzt steigt er selbst in den Ring und dann gucken wir mal, wie sich das so gestaltet. Ja. So nehm, also so nehme ich das wahr. Und, aber ich, ich verstehe total, was du meinst. Lass uns, lass uns über schönere Dinge
0: reden als verstorbene Menschen. Soll ich auch mal ein bisschen
1: was zu Adam Cole sagen?
0: Ach komm, das, das heitert uns doch bestimmt alle komm, wieder. Genau, Ich
1: gucke mal, ob, ich, ob, ob wir hier die, die Stimmung wieder ein bisschen aufheitern können. In der Zwischenzeit will nämlich äh, René Paquette mit Adam Cole sprechen. Ähm der ist am Telefon mit Brett Baker und äh, sie versucht, ihn aber zu interviewen. Und der legt dann den Hörer auf und Roderick Strong steht auch daneben. Der ist wohl irgendwie sichtlich entsetzt, dass der immer noch so in, in dieses äh, Spiel da verfallen war mit MJF, wirkte so. Naja, steht da mit seiner Halskrause und fragte sich, ob äh, Adam Cole wirklich diesem MJF vertrauen kann. Dann sagte Adam, naja, hier guck mal, ähm, wir haben uns ja auch nicht immer verstanden und jetzt sind wir aber wie eine Familie. Da setzte auch noch hinten ran, dass MJF schon durchaus ein guter Kerl ist. Mir kommt das kaum über die Lippen, Leute. Ja, Ich ähm, zitiere hier. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Guter Kerl, ich sage es nochmal. Naja, gut, ich erinnere euch bei Gelegenheit. Dann äh, erhält auch Edom ähm, noch eine Nachricht von MJF, dass er nämlich krank geworden sei, nachdem er Brian Cage über den Weg gelaufen ist ich kriege den Zusammenhang nicht hin, aber man muss es vielleicht auch gar nicht so verstehen. Oder ihr könnt es mir gleich ein bisschen erklären. Keine Ahnung. Und Cole hasse dann davon, macht sich Sorgen um MJF, weil ja deren Match dann ansteht. Also diese Geschichte wird hier nochmal so ein bisschen fortgeführt. Und wir sehen durchaus, dass andere Leute ihn schon so ein bisschen warnen vor MJF. Tja, wir, also es wird sich zeigen, ob er vertrauenswürdig
2: ist oder nicht. ja. Ich finde es ganz schön, dass ähm, wir mit Roderick Strong noch so einen Gegenpart haben, noch so eine kleine Nuance in dieser Storyline, der eben diesen Part äh, äh, einnimmt, von wegen, sag mal, bist du bescheuert, du kannst ihm nicht vertrauen. Wir kennen uns seit 100 Jahren und ähm, vertrau, hör doch auf mich. Und, ähm, und ja, ich meine, dass MJF eine Nachricht schreibt von wegen ja, hier, ey, cool, die T-Shirts, lass mal die double close -Line heute machen. Uh, by the way, ich bin gerade Brian Cage über den Weg gelaufen. Boah, ich glaube, ich hab's doch am Magen. Ey, großartig, großartig. Vor allem das Match ist next. ne? Das Match ist next. Absolut.
0: Bertha, komm, hau raus. Äh, erzähl uns, wie wie gehypt warst du auf das Match? Wie fandst du es? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ich war, ich war ziemlich gehypt. Also erstmal diese Konstellation, ja, unser, unser äh, Lieblings-Tag-Team hier. Und dann auch äh, Big Bill Brian Cage. Also ich muss sagen, wo haben wir die gesehen letzte Woche? Rampage? Ich glaube, bei Rampage war ein richtig, richtig gutes Match und ein geiles Tag-Team. Von daher habe ich mich so ein bisschen gefreut. Ich denke dann natürlich auch an das Finale, was dann ansteht und so weiter und so fort und habe da auch meine Favoriten. Aber erstmal ganz kurz zum Match. Ich fand, das war so, so lustig. Vielleicht ist es mein Humor, vielleicht fandet ihr es aber auch sehr lustig. Das dauerte so ein bisschen, ehe das losging. Trotzdem war eine tolle Stimmung, muss ich sagen. Es war super unterhaltsam. MJF und Adam Cole, die haben echt toll zusammengearbeitet. Adam Cole führte dann The Boom bei Brian Cage aus und pinte ihn und gewinnt damit. Also die haben Tatsache, haben sie es geschafft, da irgendwie in dieses, durch dieses Match, durch diese beiden Hühnen durchzukommen. Sehr bemerkenswert und erwähnenswert auf jeden Fall, dass MJF beim Walk-In ja auch noch die Hände der Fans berührte. Also haben wir, ja. einen, ja. haben wir hier auf einmal einen Babyface vor uns oder was wird das? Ich würde ja. es ihm abnehmen. Ja, Also ja, das
2: das war schon sehr, sehr bezeichnend. Es passt, es passt oder? Ähm, also in so, gesagt, aber so Art und Weise passt das halt irgendwie richtig gut. So diese, dieser, der eigentlich ein richtiges Jerk ist, aber dann aber sich trotzdem so die Babyface-Pops abholt. So, genau so. Es macht doch Spaß. Ja, aber stellt euch jetzt
0: mal vor, wir erleben wirklich diese Wandlung von einem MJF in einen Face. der Und... Äh, diese, diese Bromance zwischen ihm und Cole wächst und wächst und er ist endlich happy, dass er vielleicht einen wahren Freund gefunden hat und dann haben wir den Heel-Turn von Adam Cole gegen MJF, wo irgendwie, das hat ja glaube ich nicht wirklich jeder auf dem Schirm, weil MJF so dieser etablierte Heel ist, aber wenn, wenn die Story wirklich mal genau andersrum ablaufen würde, das wäre doch so genial. Ich also, ich denke bereit.
1: auch, wir haben hier gesehen, dass das durchaus funktionieren würde, ein MGF als Babyface, falls das irgendwann mal eine Option wäre. Ich glaube nicht, dass das in Zukunft, also in naher, mittelfristiger Zukunft passieren würde, aber wer weiß. Ähm, nach diesem Match, also das Match nahm in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Fahrt auf. Das Ende war super gut gemacht. Da haben wir nochmal gesehen, wie schön MJF und Adam Cole auch gut zusammenarbeiten können. Nach diesem Match dann aber stehen dann beide noch im Ring mit Mikrofon und MJF feuert Adam Cole dazu an, do the thing, mach, mach dein Ding. ja". Worauf die Fans dann mitmachen und Adam Cole machte dann sein Adam Coro Baby, die ganze Halle schrie mit. Das war ein schönes Teil. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann wirbt MJF wiederum für dieses T-Shirt, das sei jetzt erhältlich. Und die sind jetzt ja so kurz davor, diesen Double clothesline jetzt ja auch mal zu machen. Und das würde ja als Check Team jetzt auch endlich mal funktionieren. Dann skandierte die ganze Halle Double Closeline. Ach, das Wrestling-Fans sind so schön. Einfach. Also jetzt im positiven Sinne. <lacht> Im positive positiv, Sinne. Positiv Man kann denen so was vorwerfen. Einfach. Sie nehmen es sofort auf, setzen es um in einen Chant, die ganze Halle macht mit. Ich finde es toll, also wirklich cool. Ja, ähm, ja, und dann äh, beweihräuchern sich beide so ein bisschen, ja, das hat ja auch nur so toll funktioniert, weil wir so gut zusammenarbeiten und ähm, wir schlagen uns ganz gut. Ähm, Cole sagte dann auch, dass er erwartet, dass sie auch dieses Blind Tournament gewinnen würden, ähm, dass sie durchaus eine Chance auch hätten auf den AEW Tag Team Championship. Und ähm, der versprach uns dann ja auch, dass wir, wenn sie an einem Schrank ziehen, ähm, diese Champs sehen werden. Fragt MJF dann warum und er antwortet:
2: Because we're better than you. Baby. So. Herrlich. Immer alles wunderschön. Auch, ähm, also alles mit, mit MJF und Adam Cole. Adam Cole, dieser überkorrekte, dieser absolut eigentlich total überkorrekte Babyface, der sich jetzt noch mehr hat dazu verleiten, das nochmal einen Augenkratzer zu machen. Genial. Äh, MJF der quasi den Hulk Hogan Andrew the Giant Spot, den großen Body Slam, komplett worked vom Anfang an. Zu ich kriege ihn gar nicht gehoben, ich kriege ihn ein bisschen gehoben, ich kriege ihn gehoben, aber fall mit ihm um. Und dann mache ich den großen Body Slam für den Hot Tag. Und die Halle rastet aus. Die Halle rastet echt aus, als wären wir gerade wieder bei WrestleMania 3. Boah, war das gut. War das gut? Das sind so diese, wisst ihr, das sind so diese einfachen Spots, die ich so sehr liebe.
0: Mhm. Ja, aber es, es funktioniert halt einfach immer und die Fans sind voll dabei. Das, das ist genial. So eine Stimmung wünscht man sich doch in jeder Halle. Und mal ehrlich, habt ihr dieses Glitzern in den Augen von MJF gesehen, als er die Halle fragte, ob es Teufelsanbeter in der Halle gibt und alle total am Jubeln waren, so als ob er noch nie im Leben irgendwie angefeuert worden wäre. Der, der, das war ja richtig emotional von MJF. Er hat sich so gefreut und dann mhm. auch noch so, wirklich in die Halle. Boah, ich glaube, ich bin over hier. wie ge also, also Genial. Einfach so kleine
1: Sätze, aber es reißt alle mit. Ja. Großartig. Ganz, ganz großes Kino.
2: Ganz großes Tennis.
1: Ganz großes ja. Tennis, ganz großes Wrestling-Kino, was auch immer. Geile Sache.
0: ne Habt ihr auch dieses... Ganz am Ende, ne, kam, haben wir ja noch Roderick Strong gesehen, der sehr verärgert in irgendwie reingeguckt hat. Ist das jetzt einfach nur Sorge oder ist das schon so ein bisschen Eifersucht? Vermisst er da irgendwie die
1: Zeit mit Adam Cole oder? <lacht> es ist auf jeden Fall Enttäuschung, wie man so naiv sein kann.
2: Ja, definitiv Enttäuschung, wie man so naiv sein kann. Da gebe ich mir vollkommen recht. Und, und auch ein bisschen Wut. Ja, und ähm. vielleicht
1: durchaus trotzdem auch so ein bisschen Eifersucht, weil wer würde nicht gerne mit MJF auch mal rumhängen? Klar, der ist peinlich und der sagt so Sachen, die man in der Öffentlichkeit nicht sagen soll, dafür hat er ja jetzt Adam Cole. Aber wenn er so an sich arbeitet, wie es ja heute auch besprochen worden ist, er muss an sich arbeiten, damit das besser wird, dann will man doch auch mit dem rumhängen.
0: <lacht> ja, wäre schon, wär schon cool. Ja. Aber komm, ja. Kommen wir von einer Siegesparty und einem wütenden Roderick Strong zu einem wütenden Jack Hagger mit meinem absoluten Lieblingshut der AEW. Äh, ja, Hagger steht mit René vor der Umkleide von Chris Jericho und sagt nur, hey René, äh, alles gut, er weiß, dass wir kommen, äh, lass uns mal reingehen. Und das machen sie dann auch. Und äh, ja, Hagger will einfach nur wissen: Sag mal, du denkst da jetzt nicht im Ernst daran, dieser Kellis-Family dieser beizutreten. Äh, und Jericho, ja, hör mal, der hat schon gute Argumente. Und auch meine Geschichte mit, mit Ellen, ähm, ja, das, äh, ja, ich weiß es halt einfach nicht. Und man sieht schon, Hagger nimmt den Hut vom Kopf so in die Hände, erinnere dich mal dran, in Abu Dhabi habe ich dir das Leben gerettet, für dich habe ich meine MMA-Karriere aufgegeben, ich bin für dich von Anfang an hier gewesen, ich bin zu AEW gekommen und verdammt, ich habe das Recht zu wissen, wie du dich entscheidest und solange du das nicht tust, hier, nimm diesen Hut also, dass er sich mal wirklich von dem trennt, denn er liebt ihn ja so sehr. Dass, also herz zerreißen, aber er sagt: Jericho: Nee, so kann ich nicht mehr an deiner Seite stehen. Äh, ja, ja. Nee, traurig. Traurig, wütend. Also, Jack Hager hat mir noch nie so
1: leid getan. Ja, mir tut er gar nicht leid, aber ja, das ist so ein persönliches Ding. Ich mag ihn einfach nicht sonderlich. Ähm, I love aber, this hat. Ja, I hate this hat. Ähm, ich finde diesen Hut einfach unfassbar hässlich. Ich stehe überhaupt nicht auf diese Art von Hüte. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Was ich natürlich sehr, sehr bemerkenswert finde, und da bin ich auch bei dir, Jack Hager ist seit vier Jahren sehr treu an Chris Jerichos Seite. Natürlich hat er ein Recht darauf, das zu erfahren. Was geht denn da jetzt ab? was wird da jetzt mit dir und den anderen, was wird mit uns und so weiter. Das kann ich schon gut nachvollziehen, dass er das gerne wissen möchte. Und ich finde, das fordert er auch auf eine durchaus interessante Art und Weise ein.
0: Also, so können unsere Gedanken auseinandergehen, also mir tut er unheimlich leid und ähm, ich will so einen Hut, also ich will, wenn, wenn irgendeiner aus dem Team mir ein Geschenk zum Geburtstag machen möchte, ich will so einen Hut haben, I love this hat.
1: Ich gucke mal, ob ich, wenn ich in Chicago bei All Out bin, ob ich dir einen mitbringe.
0: Wenn ich mir nicht in London schon einen gekrallt habe. Oder so. Ich ja. klaue ihn einfach von
1: Jack Hager und bringe die Dinge mit.
0: So. Da musst du doch jetzt bei Jericho klauen. Ach so, stimmt. Da muss ich ihn jetzt Oh, bei oh, oh, den Otto, den Zauberer bestehlen. Lass dir was einfallen, wer Das wird hart.
1: Ich guck mal. Ich überlege mal.
0: Also, wenn du das hinkriegst, gehen alle Getränke in London auf mich. Oh,
1: oh jetzt muss ich mich bemühen.
0: Ja, 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 ja. Hey, aber. Merkst du was? Der Kevin ist weg. Weißt du, was wir machen? Wir nutzen die Chance und machen reine Frauenpower. Wie auf Stichwort ist er wieder da. Ähm, ich würde, trotzdem machen trotzdem ja. wir weiter mit den Mädels, oder?
1: Ich würde trotzdem sagen, wir sprechen jetzt über die Frauen, auch wenn der Kevin wieder in der Runde ist. Das kann er sich hm? ruhig mal anhören. Yeah. Ja, oder? Lass mal ein bisschen drüber reden über dieses Halbfinale hier im äh, Women's Own Hard Cup. Ähm, da treten ja an Ruby Soho gegen Sky Blue. Ruby Soho natürlich, wie es zu erwarten war, mit Saraya und Tony Storm. Ähm, es gab so ein paar schöne Kicks auf äh, Ruby von Sky. Die haben schön gesessen, die hat sich schön ausgeführt. Tony Storm mischt sich ein, wie gehabt. Das ist, ja, in der üblichen Manier ging es da dann rund. Das fing ganz gut an, wie ich finde, und war auch schön energisch. Aber das baute dann so ein bisschen ab, das Match. Da wurde so ein bisschen der Schwung rausgenommen. Ja, hatte so seine Hänger. Toni und äh, Saraya wurden dann aber zum ersten Mal, glaube ich, dass wir das erleben durften, äh, des, äh, des Saales verwiesen. Die mussten dann gehen unter tosenden Applaus. Ähm, dann mussten sie sich zurückziehen, haben sich dann vielleicht doch ein-, zweimal zu oft eingemischt. Obwohl sie es ja immer eigentlich ganz clever machen, hinter dem Rücken des Referee. Aber er hat es doch mitbekommen, schickte die beiden raus. Was dann passierte, war, dass Ruby sehr, sehr dominant war, eine ganze, ganze Weile. Die bringt dann ihren No-Future-Kick Pint und gewinnt nach neun Minuten auch dieses Match. Das war ein durchschnittliches Match. Sky Blue hat ziemlich viel einstecken müssen, aber so ist das halt, wenn man verlieren muss. Naja. Und wie gesagt, dieser No-Future-Kick von Ruby zum Schluss, der sah wirklich großartig aus. Und es war mal ein sehr, sehr sauberer Sieg für so eine hier ruby wie ich ja finde. Ähm, ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass eine Sky Blue schon wieder niemanden mit rausgebracht hat, obwohl wir ja auch wissen, dass die Outcasts buchstäblich sich in jedem Match mit einmischen. Warum kommt dann nicht mal irgendjemand, der oder die das unterbinden würde? Naja, nach diesem Match feierten dann Saraya und äh, Tony Storm dann auch mit Ruby Soho und äh, Ruby zieht dementsprechend ins Finale dieses äh, Women's Own Hard Cups ein. Wir werden sehen, ob es äh, ein Match wird äh, zwischen Ruby und Willow Nightingale oder Ruby und Athena, weil Willow und Athena, die haben ja auch noch ihr Match ausstehend. Ich wünsche mir sehr, ein Finale zwischen Ruby und Athena. Da habe ich richtig Bock drauf. Mag beide Wrestlerinnen sehr. Ich weiß, was sie drauf haben. Das würde ich gerne sehen. Also da müssen wir jetzt halt noch hinkommen, dass man das dann auch mal sieht. Da würde ich mich, also ich würde mich auf dieses Finale sehr, sehr freuen. Hätte da auch große Lust drauf und wünsche mir, dass das dann aber auch echt ein richtig geiles Frauenmatch mal wieder wird.
0: Aber Beata, da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich wird beiden äh, Damen dieses Match auffassen können, weil ich fand, das war so ein Bullshit-Match. Also allein dieses Eingreifen von den Outcasts, was eigentlich hätte zur Disqualifikation führen müssen, nein, wird es nicht, weil der Ref sieht es tatsächlich mal. Nein, er schickt die beiden weg. Für mich war das Match an dem Punkt schon gelaufen. Und Sky sah richtig betröppelt in diesem Match aus. Klar, sie hat versucht, dagegen zu halten, aber nach dem Eingriff von Tony Storm mit dieser Ringtreppe, die hat sich ja nie davon erholt. Ruby konnte direkt das Knie weiter bearbeiten, was sie das ganze Match über gemacht hat. Äh, Sky hält dagegen, hält dagegen, aber kommt auch nicht mehr auf den Nenner. Total unwürdig für Sky, weil wir wissen, was sie drauf hat. Äh, für ein Halbfinale, sorry. Also das Match war nach einer Minute gelaufen. Kevin, siehst du
2: das anders? Ich, nein, also ich fand es war, also bei Ruby Soho Matches bin ich immer so hin und her gerissen. Ich finde, es kommt immer wirklich auf die Tagesverfassung an. Ob das jetzt ein richtig, richtig gutes oder ein mittelmäßiges Match war, weil so richtig schlecht ist sie ja halt auf gar keinen Fall. So, also zählt zählt schon so auf jeden Fall zu den Besseren. Da aber nicht vergessen, so eine Sky Blue ist jetzt auch nicht irgendwie so der Big Name. Also ich fand, es war okay. Ich fand, die hat gut gegengehalten, trotz Eingriffe. Und ähm, das war schon okay. Klar hätte man da jetzt auch irgendwie für das Match noch mehr machen können. Ich meine, wir haben ja auch oft Episoden oder gerade die AW. ähm, Pay-Per-Views sind ja schon sehr oft so, ja, jedes Match ist ein Main-Event. Ich fand, für das, was es war, war es all right. Hm.
0: all right. Hm. ihr habt es gehört. Und, wenn, also, Be Beate hat es ja schon gesagt, wen würdest du dir jetzt wünschen? Auf wen soll Ruby im Finale treffen?
2: Mir ist das egal. Also, ich bin, ich gucke sehr gerne uh, Willow Nightingale. Ich freue mich aber auch immer, um, wie heißt sie jetzt, Fina mhm. zu sehen. Äh, aber auch sie ist so unberechenbar. Also sie ist schon, also da gibt es schon Matches, da denkst du dir so, hui, 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 hui. Und dann gibt es aber auch richtige Klassiker. Also auf alles habe ich Bock. So viel kann man sagen. Auf alles habe ich Bock.
0: Ja, dann können wir uns ja schon mal auf diese Review, egal was es werden wird, freuen. Und wir haben ja im Podcast ja immer so ja, doch recht trockene Analysen und ich finde, wir, Duty Marshall gibt uns die Chance, besonders für Leute, die nicht so Fans von Acclaimed und Billy Gunn sind, mal einen kleinen Hinweis zu geben auf ein Musikvideo, also richtig neue Musik am Start. Ja, und zwar hat Cameron es ja schon angekündigt, ihr Rap. Video ist raus. Ich will gar nicht groß drauf eingehen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Hört es euch an, es ist ein reiner Diss, aber irgendwie ja, Mann. trotzdem Gönnt geil, euch das.
2: Bitte, geil gemacht. Bitte.
0: Echt, haut euch rein. Richtig gut. Ich, hab, ich hatte Spaß, obwohl, klar, every, everyone loves the claimed irgendwie, aber trotzdem es, es war zu geil, es sich einfach reinzuziehen. Macht es. Äh, ja.
1: ja, auf jeden. Heißer Tipp. Guckt es euch an. Ganz, Ganz hey, alt. Das
2: war auch richtig beeindruckend. Ja, also ich mache das mein, übelst ich das fett. Ja, Dass sie singen kann, war mir schon bewusst. jetzt hat ja auch unterm WWE-Banner viel mit Schotzi und, ähm, na, wie heißt sie nochmal? Und die von Karrion Cross, das äh, Scarlet Bordeaux. Mhm. Äh, äh, Indie? Ja. Nein, Scarlet Bordeaux. Scarlet, okay. Ja. Äh, die drei zusammen haben ja auch. Äh, ähm, I Put a Spell on You zum Beispiel zur Halloween-Zeit letztes Jahr rausgebracht. Äh, die Frau kann singen. Offensichtlich kann die Frau auch rappen. Ich hab, und wie? Ja, Geil, ich habe ja. die vibes bekommen tatsächlich. Ja. Ja. Und dann macht sie ja noch Double Time. Also guckt es euch einfach mal an. Guckt's, und dann ist sie auch noch lustig dabei. Also, ja, ja. alles, ja. Dabei. alles das, dabei.
0: Ich fand, das war die lustigste und geilste Cutie wie auch. Aufnahme, die wir bisher
1: zu Gesicht bekommen haben. Find ich auch. Ich habe auch das erste Mal das Gefühl gehabt, oh, endlich macht QTV Spaß. Endlich ja. ist es nicht so, ein: oh nee, das schon wieder, sondern eher so, ja, yeah, cool. Jetzt will ich aber auch, also so will ich das aber auch weitersehen jetzt, ne? Ich will auch die
0: Antwort irgendwie von Acclaimed jetzt da drauf ja. sehen. Also das, da muss ja jetzt
2: was wobei, nachkommen. Wobei die leider nur abstinken können, wenn man ganz ehrlich ist. Es, ja. war,
0: es war schon geil. Es, also das toppen wir. Aber schwierig. textlich,
2: textlich,
1: Hammer. Also textlich kommen sie auf jeden Fall ran. Ja.
0: Aber so.
1: dieses, das war schon sehr charismatisch, muss ich sagen. Das hat gefetzt, ja. ja. Was auch gefetzt hat, war das nächste Match, Jana. Oder? Was sagst denn du? Ja, wir kommen endlich zu diesem sagenumwobenen,
0: angeteaserten First Match von Nick Wayne. Und wie ich ja schon angekündigt habe, trifft er auf einen richtig harten Brocken und zwar auf Swerve Strickland. Der kommt dann auch direkt mit Nana raus und Nick kommt raus, hat Darby dabei. Der bleibt jedoch auf der Stage zurück, also begleitet ihn nicht. Und es gibt so einen schönen Schwenk ins Publikum, wo auch Nicks Mama sitzt. Übrigens, boah, also ich weiß nicht, wie ihr das findet, was für eine wunderhübsche Frau. Also krass, muss ich sagen. Und ich habe es mir, mir extra notiert: dieses Match ging über zehn Minuten. Also schon für, für so ein Debütmatch schon eine richtig geile Leistung. Und man hätte vielleicht auch gedacht: So, ja, Swerf haut den da einfach mal quer weg. Nein, überhaupt nicht. Der Junge, er ist ja wirklich ein junger Junge noch der haut ja eins raus, dass also der hat so richtig genial dagegen gehalten. Gerade in der Endsequenz hat er ja noch ein paar Növer rausgeballert. Also teilweise hätte man echt gedacht, der hätte, der, der hätte Zwölf besiegen können. Also wirklich. Gut. Zwölf war dann allerdings doch ein klein bisschen zu krasser Gegner und äh, holt sich den Sieg. Aber für ein Debüt Match Chapeau, also Hut ab. Ich kann verstehen, was Alan an ihm findet und ich habe irgendwie Bock mehr von ihm zu sehen. Wie war's für euch? War so, ja, war halt da oder doch, hat mich schon überzeugt?
2: Hat mich überzeugt. Also, man sieht Nick Wayne an, das ist noch ein Wilder. Also man, ne, aber dennoch innovativ, Crispness. Das passt schon alles. Ich bin gespannt auf mehr. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Das war ein gutes Match zwischen zwei leichteren Jungs, die auch mal ein bisschen in den Lüften unterwegs sind. Äh, das hat schon alles gepasst. Hätte es jetzt für mich das letzte Match sein sollen diese Woche? Ich glaube, nein. Aber war es absolut unterhaltsam? Ja, 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 doch, schon. Ich fand ja, es durchaus
1: oder? wesentlich mehr als unterhaltsam. Ich fand, das, war, das geht in Richtung großartiges Match. Mir hat gefallen, ich, fahr, ich zähle mal auf, <lacht> mir hat sehr gut gefallen, dass Nick Wayne gegen einen, oh, Obacht, ähm, gegen einen sehr bekannten Gegner antritt und nicht irgendeinen so äh, Jobber mit Shields irgendwie hat. Ja, dass er irgendwie der 18 ist, dafür ist es total beeindruckend, was der da abgeliefert hat. Ich habe den so hier und da schon mal so ein bisschen verfolgt, also nicht schlecht, der wrestelt auch seit ein paar Jahren durchaus schon. Finde, das sieht man aber auch. Aber was er da, da abliefert, ist schon ziemlich cool. Was ich richtig gut fand, wo ich wieder sehr unterhalten war, ist, dass sein, sein Signature-Move heißt Wayne's World. Wie geil ist das denn? Habt ihr, <lacht> habt ihr die Filme
0: gesehen? <lacht> Time. Natürlich. Und ich, und ich musste halt
1: auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, man hat Swerve angesehen, dass er sich so sein, boah mein Junge, ich bin so stolz auf dich lächeln, dass er sich das so ein bisschen verkneifen musste, aber ich glaube, der war halt auch wirklich stolz auf ihn, weil das ein geiles Match war. Also ich fand es sehr gut, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, die Ansetzung hat mir gut gefallen, total nachvollziehbar, dass Swerve gewinnt. Ähm Macht Bock auf mehr. Also wirklich geiler Zugewinn fürs Roster, voll cool. Und wie selbstbewusst er da steht mit 18. Ich hätte mir in die Hose geschissen, wenn ich da vor 4000 Leuten stehen müsste und abliefern sollte oder so. Also ich, ich bin sehr, sehr beeindruckt und ich habe voll Bock auf mehr.
0: Aber die Fans haben auch wirklich gut mitgespielt, finde ich. Also so ein Newbie, würde ich ihn jetzt mal nennen, der ist ja richtig angefeuert worden. Da, da war Swerve natürlich der richtige Gegner, weil alle wollten dieses Wunder sehen. Ja, äh, erinnern wir uns an Action and Ready und Chris Jericho. Es hätte ja auch wieder funktionieren können, und man hat auch wirklich gesehen, also er war so, so glücklich, dass er so positiv aufgenommen wurde und dass die Leute hinter ihm standen. Er hat ja auch öfter so seine eigenen Moves gefeiert und, und sich gefreut, wenn das alles so
1: funktioniert
0: hat. Also mir ist, mir ist das Herz aufgegangen. Der hat jetzt bei mir so ein
1: bisschen Mami-Welpenschutz. Also, Siehst du, weil ne? du? Aber auch nur, weil du weißt, dass sein Daddy nicht mehr da ist. Nee, das, das hat, hat schon mit den Sinn gehabt mit dem Video davor.
0: Nee, 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 nee. den, nee, den hat er sich verdient. Er ist ja, ja. er ist ja auch wirklich noch sehr, sehr jung. Klar, volljährig, aber halt noch sehr jung. Aber doch, also fürs erste Match, was ich so von ihm sehen konnte, da müssen sich andere anstrengen, so in dem Alter auf dieses Level zu kommen. Mhm. Kevin, wie war das bei deinem ersten Match? Kannst du dich noch erinnern?
2: Mein erstes Match war sehr gut. <lacht> Na, so, tut mir leid, tut mir leid. Für du auch alle. Tut mir leid, für alle, die sagen, mein erstes Match war damals so zu beschissen. Meins war gut, ja. Screw you. Weißt du denn noch, gegen, gegen wen bist du angetreten? Äh, ja, das war gegen Steve Valentino und die Rotation zusammen mit Marius van Beethoven im Team reich und schön.
1: Geil. Oh, das ist aber. Aber so, ja. nee, warst du da, darf ich das noch wissen? Dein erstes das Match. Warte.
2: 24, glaube ich. 24, ja, das ist,
1: 25. Ist das nicht so was, was man sich so behält, was so einschneidend ist?
2: Ach, warte mal, natürlich. Es war, also, nee, ich, das Schlimme ist, ich habe gerade zurückgerechnet, aber logischerweise war ich 24, oder war 2014. Ah ja. Okay. Sommer 214, August. Salzwiese Unna beim Tattoo Brawl.
1: Ach, wie geil. Oh, das klingt total gut und ich finde, Brawl ist ja auch so ein geiles Stichwort, oder? Ja,
0: die, ja, denn ja nach einem Main Event denkt man ja eigentlich, es ist alles gelaufen, aber nein, nein, da gibt es ja noch was. Wir warten ja noch auf was, das hätte man fast vergessen können. Und der Lieblingspatron aller AEW-Fans kommt wieder mal zum Ring und ja, oh. Ach, die Fans lieben es doch so zu buhren. Er will mit uns reden, mit den Fans, mit uns Fans, vor dem Fernseher und er will klarstellen, alles, was der Elite und Kenny Omega jetzt noch passiert bei Blood Guts, haben sie sowas von verdient, äh. Oh. Omega ist so ein Feigling. Mm, ja, wenn er das hört, was macht er? Wir haben von René gehört, er ist da. Natürlich kommt er dazu. Er will sich Don Kellis vornehmen, aber da sind schon Mox und Konuske und attackieren ihn. Äh, irgendwie schafft er es aber trotzdem, sich da durchzumogeln, kommt an Don Kellis ran und äh, wir warten alle schon darauf, dass er, dass er ihm so richtig einen drüber gibt, aber nein. Er bekommt hinterrücks einen Schlag mit dem Stuhl und niemand Geringeres. Wer hätte es gedacht? Ich nicht, ehrlich gesagt. Äh, es ist Peck schlägt. Oh. Ja, und BBC schicken dann Omega in den Ring, drapieren ähm, einen Stuhl um seinen Hals, äh, bieten Don, ihn Don Kellis praktisch an, äh, damit er eine Attacke gegen, diesen, gegen seinen Kopf angehen kann. Ähm, Peck bekommt dann noch das Mikro, sagt Kenny, äh, habe keine Ahnung, wie lange er darauf gewartet hätte. Er hätte ihm ja irgendwie alle Chancen weggenommen und äh, er, er wollte unbedingt zurückkommen, sich rächen und hey, Überraschung, Surprise, er ist das fünfte Mitglied im Club BCC, Takesh da. Ja. Ja, ausweglose Situation für Omega, müsste man meinen. Und äh, er wird auch schon gefragt: Hast du noch so ein paar letzte Worte für deine kanadischen Freunde, bevor Blood and Guts losgeht? Und Kenny erwähnt, richtig röchelnd und man will ihm eigentlich nur helfen. Ey, Wir haben auch ein fünftes Mitglied. Schaut doch mal bitte auf die Leinwand. Das Licht geht aus. Wir kriegen ein wunderschönes Video eingespielt. Und wen sehen wir? Niemand geringeren als Kotai Bushi. Mein Gott, ich habe gesagt, wir kriegen einen Japaner. Ich freue mich. Ich, 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 ich wollte es so. Ich kriege es so. Und äh, ja, das Licht geht wieder an. Äh, äh, Adam Page und die Bugs stürmen in den Ring, wollen natürlich Chancengleichheit. BCC zieht sich auch direkt zurück. Page kreilt sich das Mikro und ja, bei Blood and Guts wir werden der ganzen Sache jetzt mal ein Ende machen. Omega spricht dann noch. Wir werden dem BCC zeigen, dass es mehr als nur um irgendeinen blöden Fight geht. Es geht um Leidenschaft. Es geht um Seele, Freundschaft, Liebe. Mhm. Oh. Wir werden diesen Kampf äh, gewinnen. Don Kellis wird niemals den Sieg davontragen. Und wenn erstmal der ganze BCC am Boden liegt, werde ich mich, dir, mich dich vornehmen. Du wirst schon sehen. Äh, der Abend endet mit unserer wunderschönen klassischen Omega-Catchphrase. Goodbye, good night. Bang. Ach. Ist das nicht ein schönes Segment am Ende? Also ich fand es richtig genial. Ich bin Feuer und Flamme für Blood and Guts. Wie, wie geht es euch? Also was ja. sagt ihr Was sagt ihr zu Peck? Was sagt ihr zu Ibushi, was Also so viele Infos in, 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 in so wenigen Minuten. Das war ja genial.
2: Ja, also sehr gutes Feuerwerk natürlich zum Schluss, muss man natürlich sagen. Damit hat man gut beendet. PEC, für mich persönlich, also weiß ich nicht, für mich war das irgendwie lame. Kannst du
0: keine gute Überraschung
2: irgendwie, oder? Nö, also interessiert mich halt irgendwie nicht so. Also ich meine, ne, nachdem sich Punk ja schon irgendwie so ein bisschen selbst angeboten hat, es war aber auch klar, dass wir das nicht bekommen. Selbst wenn da ein bisschen Frieden eingekehrt sein sollte, bekommen wir das bestimmt nicht jetzt so random äh, bei der Wochenshow. Das glaube ich nicht. Ähm. Chris Hero wurde ja auch ein bisschen gehandelt. Auch das wäre halt für mich... Vielleicht war es einfach, meine Erwartungen waren zu hoch und dadurch war die Enttäuschung halt so hoch. Aber Kota Ibushi wiederum habe ich Boah. richtig Bock drauf. Ja, Kota Ibushi ist so geil.
0: Voll Punkt. bei dir. Voll bei dir. Ich, hab, ich, ich, ich bin, glaube ich, vom Stuhl hochgehopst, einfach vor Freude. Beata, was sagst du? Peg
1: Ibushi... Äh, ich habe hab bei Pack dachte ich so, boah, geile Scheiße. Na klar, den gibt es ja auch noch. Monatelang ist er weg. Ich hatte mich durchaus zwischendurch schon mal hier und da gefragt, wann kommt er endlich wieder. Ich finde das ist ein großartiger Wrestler. Ich freue mich sehr über diese Ergänzung an der Stelle. Ibushi war jetzt nicht die große Überraschung, muss ich sagen. Ich finde es geil. Geile Entscheidung. Ähm, Nee, Eigentlich wollte ich es ganz anders sagen. Eigentlich bin ich zutiefst enttäuscht, weil seit Monaten ist doch klar, wer da eigentlich jeweils die fünfte Person hätte sein müssen. Zwei Personen, die schon seit längerer Zeit darüber reden, dass sie gerne mal in einen Käfig steigen müssen, um einmal zu kämpfen, ein Match austragen sollten. Mark Zuckerberg, Elon Musk. Das wäre eine absolut sinnvolle und auch nur die sinnvollste Ergänzung gewesen für dieses Match, dass man jetzt ein Pack und Ibushi ranholt. Pff, also echt, das hätte richtig geil werden können. Jetzt, also ich, bin, ich bin zutiefst enttäuscht. Da war eine Tür so weit offen. Naja, nimmt man jetzt nicht wahr.
0: Ach komm, das behält man sich für ein Singles-Match zwischen den beiden. Da stellt man den Käfig nochmal auf.
1: Für irgendein Pay-Per-View. Okay, ja. Wenn du mir das versprichst, dann äh, beruhige ich mich wieder an der Stelle. Nee, war natürlich äh, ein schönes Schlusssegment. <lacht> es fühlt sich so, so ein bisschen überstürzt, fühlte sich das alles schon an, weil da irgendwie ganz viele Sachen so ringestopft und angekündigt wurden. Aber ja, es, äh, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, äh, dass äh, Omega auch noch mal gesagt hat, wenn die mit BCC durch sind, knüpft er sich John Kellis vor. Ja, yeah. wollen wir ja. sehen. Da bin ich natürlich dann wieder dabei und freue mich drauf und äh, will das auch sehen. Ja, naja, uns, was wird uns erwarten? Das Match äh, wird großartig sicherlich. Es wird ein Blutbad werden. The Bloodpool Combat Club quasi. Genau. Ähm, cool. Gucken wir mal, wie es nächste
0: Woche wird. Also ich habe ja auch so eine kleine Sekunde dran gedacht, stellt mich doch bitte in das Match und lasst mich ein Stardown mit äh, Pack haben. Ich habe das erzählt bei unserem Freund in, aus Amerika, bei Friends of the Square Circle. Ich bin tatsächlich in den Genuss gekommen, einen, äh, ja down mit, damals hieß er ja noch Neville zu haben, nach einem Match, das er in Düsseldorf gegen Rich Swan hatte, weil er unbedingt mein Poster von Rich zerreißen wollte und ich ihm nur so, komm doch, versuch's doch. Und ich habe gewonnen. Er hat zuerst geblinzelt <lacht> und ich feiere es bis heute. Ähm, ist für mich voll der Loser in dem Punkt, kann er nicht, <lacht> aber äh, ja, aber, mein Gott, Peck, keine Ahnung, war jetzt ich fand, es war eine mega
1: Überraschung, ob man jetzt glücklich damit ist oder nicht. Ja, ja. weiß ich auch nicht. Also ich, ich hätte ja eigentlich immer, wenn ich ähm, Ray Phoenix Penta Zero sehe, wegen äh, Death Triangle, dachte ich mir immer, auf wann kommt denn Pack zurück, weil das war ein Stable, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, immer die alles die. so. Und das wäre auch in der jetzigen Konstellation äh, mit den Stories und so weiter, wäre das auch eine sinnvolle Ergänzung, den dort wieder anzubinden dass man ihn jetzt erstmal bei BCC mitmachen äh, lässt. Kann natürlich sein, dass er mit den anderen beiden gar nichts mehr zu tun haben will. Ich weiß nicht, mal sehen. Der, also dort passt er auf jeden Fall aber gut rein am Ende. Ne? Also.
0: Kevin, du warst auf einmal so still. Ich, du warst schockiert von
2: Zuckerberg und Elon Musk, oder? Ja, ich, ich habe diesen ganzen Gag, glaube ich, einfach nicht verstanden. Ich glaube, ich so, die haben die haben Mond. Der eine hat dem anderen Prügel angedroht und
1: es wurde gesagt, das machen wir mal in einem Cage-Match. Deswegen dachte ich, das wäre doch die sinnvolle,
2: also sich doch einfach das Angeboten, das da ich, auszutragen. Ich verstehe, Beata, ich verstehe schon. Ich kann es ich kann's mir ja denken, <lacht> aber die Hintergründe waren mir nicht so geläufig. Naja, so ist das halt. Ich, Unser ich Podcast nicht gucken macht schlau. Hä? Hä?
0: Nichts verstanden kann ich auch noch was lernen, ja. oder wie?
2: Ja. Aber hey, Leute, die Folge. Die Folge ist rum, wa?
0: Nee, nee, nee. Eigentlich wäre sie die rum, nein. aber... Nein, die Folge ist nicht rum. Also eigentlich wären wir jetzt am Ende angekommen, aber ich will ja noch was von euch beiden wissen. Was? Weil, ja. Schieß los.
2: Gibt es etwa was Neues?
0: Es gibt was Neues, und zwar verteilen wir ab jetzt... Einfach mal Superkicks und ich möchte von euch wissen. Von ah, 0, von 0 bis Ein Ja. Rücken. Ja, ah, hat's mir gezeigt. Ah, oh. ah, ja, und zwar von 0 bis 10. Ich möchte von euch wissen, wie viele Superkicks gebt ihr denn dieser Ausgabe von Dynamite? Und vielleicht ganz
1: kurz, warum? Oh, ich würde Tatsache. Oh, also sieben super Kicks auf jeden Fall vergeben. Mir, mir hat die Ausgabe sehr, sehr gut gefallen. Ich war, wie gesagt, sehr unterhalten. Ich habe in dieser Ausgabe viel gelacht, viel geschmunzelt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag das total, wenn man sieht dass die Leute ihren Job auch nicht zu ernst nehmen. Ich finde das sehr, sehr sympathisch und mich unterhält es durchaus. Wir haben coole Matches gesehen. Es waren bei ein, zwei Matches noch ein bisschen Luft nach oben. Da ist leider wie immer das Frauenmatch dabei. Oder wie oft, nicht immer, aber leider ja oft. Und das Main-Event war ja jetzt nicht so das klassische Main-Event, was aber durchaus auch mal total in Ordnung ist. Aber unterm Strich vergebe ich sehr,
2: sehr wohlgesonnene sieben Superkicks. Kevin,
0: gibst du mehr, gibst du weniger?
2: Schwierig. Hm. Ja, schlimm ist, ich hatte meine Zahl schon, aber Beate hat mich trotzdem, ja, weiß nicht, sie hat, sie hat ja recht, sie hat ja recht mit dem, was sie sagt. Hat ja, ach, das, ey Beate, das ist ganz schlimm, eigentlich muss ich dir ziemlich oft zustimmen mit Sorry. allem, was du so sagst. Du bist Sorry. eine sehr, sehr schlaue Person. Sorry. Also, ich glaube, ich vergebe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und noch einen halben. 6,5 Super Kicks vergebe ich. Ich habe mich von sechs Superkicks, Kicks, und von 5 für die Show sind und noch ein extra für alles, ach, für alles mit MJF und Cole, müsste ich eigentlich die 10 voll machen. Aber es war eine sehr, eigentlich war es für mich eine sehr durchschnittliche Show, womit 5 von 10, der Mittelwert, ähm, plus das extra nochmal, weil alles mit MJF, und Cole so gut war, kommen wir eigentlich auf 6. Auf und den halben gibt es noch mal geschenkt obendrauf. Der kommt auch noch dazu für Cole und MJF. 6, super
0: Superkicks. Ihr hört es da draußen. Wir liegen sehr, sehr eng beieinander. Und Beata und ich sogar richtig auf dem gleichen Level. Weil ich würde auch einfach mal... 7-7-7-7-Super-Kicks 7 verteilen. Ähm, klar, die Young Bugs können das viel schöner als ich, aber egal. Äh, weil auch mich hat es durchweg unterhalten. Es gab klar ein paar Abstriche. Also, das Frauenmatch war für mich halt, da, da gehen leider schon Punkte verloren. Das Main Event war ja, für mich nicht so wirklich ein Main Event. Aber so im Großen und Ganzen haben wir von Dynamite das bekommen, was wir alle so sehr da draußen lieben. Und natürlich, wenn wir was Neues einführen da draußen, dann seid auch ihr gefragt. Wir möchten wissen, wie viele Superkicks gibt ihr der Shows. Teilt es uns mit? Seid ihr einer Meinung mit uns? Wenn ja, wunderbar. Wenn nicht, dann gibt es uns äh, in den Kommentaren mit. Mit wenn
2: nicht, Geht wenn
0: nicht dann, ja. dann ha, sag halt. Aber äh, nein, wir möchten wissen, was ihr da draußen denkt. Äh, ganz genau, so sieht's aus, it, Leute. Aber jetzt, jetzt sind wir, sind wir am Ende? Nein, wir sind immer noch nicht am Ende. Kevin, tu mir doch einen Gefallen und zeig mir noch mal, was für ein wunderschönes Shirt du trägst. Zeig es doch noch mal raus in die Welt. So, wir reden hier zwar über AEW, aber ich sage es immer wieder gerne, vergesst bitte euren lokalen Worker nicht, unterstützt sie, seid für sie da und wunderschönes Merch, so wie das, was Kevin trägt, bekommt ihr im SL-Wrestling-Shop. Reinklicken, stöbert durch und äh, unterstützen, unterstützen. In diesem Sinne, hey Leute, wie geil war denn diese Zusammenkunft von uns wieder. Hat es euch genauso viel Spaß gemacht
1: wie mir? Auf jeden Fall. Also ich freue mich jetzt schon, euch nächste Woche wiederzusehen und dann auch diese sehr, sehr, sehr interessante Dynamite-Ausgabe, die ja dann ansteht, mit den ganzen Finals, mit, ach was, ach, diese ganze Woche, die da auf uns zukommt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, das wird irre. Ich freue mich jetzt
2: schon. Ja, Mann, es ist heiß. Es ist richtig heiß. Nächste Woche sitzen wir hier und reden über das Blood and Guts Match. Großartig. Oh, ich ja. habe richtig Bock da drauf. Ich habe da so sehr Bock drauf. Ich bin hype, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Was gibt's denn besser als schwitzige Männer, die blutend im Ring hin und her kriechen? Großartig.
0: Also, wenn das keine wunderschönen Schlussworte sind, äh, ich, ich denke, oh, es ist Zeit.
2: Wait, 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 wait. Kevin. Ich weiß, was nicht für alle, aber für viele besser ist als schwitzende, blutige Männer. Erzähl Ambitionierte, mir. Ambitionierte, athletische Wrestlerinnen, die das Beste aus sich herausholen. Und ihr wollt das Beste sehen? Dann geht auf Wrestling.com. Kult. Guckt Kult TV. Folge 10. Sie ist jetzt draußen. Wir verlinken euch das runter in der Beschreibung. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil ich es nicht tun muss. Drum sage ich es euch. Also klickt da drauf und gönnt euch den greatest Female Wrestling Match in German History. So haben wir es betitelt und wir delivern. Gönnt euch das. Gönnt euch Und, 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 ne, ihr kleinen, ihr kleinen süßen Zuhörer. Wenn das euch noch nicht genug ist, nein, dann sagt doch mal, oh ja, ich möchte mal Wrestling Live sehen. Wrestling Live, aber na, WWE, kein Bock, oh, ist mir räumen ja alles zu so teuer und AW kommt ja noch nicht nach Deutschland. Ja, kein Problem. Kein Problem. Kommst du nach Oberhausen am 18. Guck mal, ich muss sogar nachgucken. 19. 19. Und sogar falsch nachgeguckt, verfluchte Scheiße. Die Promo läuft diese Woche nicht. Der 19. August, da kommst du nämlich nach Oberhausen. Und dann gehst du in den Kulttempel Und dann guckst du Wrestling Kult live. Und da siehst du, wie Leute sich auf die Fresse geben, wie sie schwitzen, wie sie bluten. Na, bluten vielleicht nicht. Aber könnte passieren. Man weiß man es könnte, nicht. Man weiß, man weiß es du. nicht. Schön hier aufmachen. Also, komm vorbei und bleibt geil. Ganz genau. Und trefft den
0: Kevin oder, naja, mich, ich, nicht so interessant, interessant wie der Kevin, aber trefft uns beide vor Ort, quatsch mit Jana, uns. Jana, Jana, äh, Jana, du bist der Kopf des
2: Tisches.
0: Danke, Kevin. Ey, the head of the table, ihr habt es gehört, trefft äh, hier äh, einen von uns, wenn er Bock drauf habt, am 19. August bei Wrestling Cult im Kulttempel, wo es wieder ordentlich auf die Fresse gibt. In diesem Sinne, ich verabschiede euch alle. Nein, nein, nein. nein. Bitte, Keb, nein. Kevin, und, Kevin und ich haben so
1: viel geredet, Beata, du kriegst das Schlusswort an die Leute da draußen. Ja, ich, ich verspreche mich wenigstens nicht so, dass es sich anhört, dass ich euch alle verabscheue, meine liebe Jan. Ja,
0: ich verabscheue
1: <lacht> euch. Das das alle. Was war das denn gerade? Ja. Der Ach. freudsche Versprecher, der wollte dadurch. Ach, das ja.
0: kommt in unserer Also,
1: Beate. ihr Lieben, ihr beiden, ihr da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Angucken, was auch immer. Kommentiert, liked, äh, subscribed, teilt gerne, wie ihr möchtet. Wir haben euch lieb. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ähm, bis ganz, ganz bald. Eure AEW-Fans aus Germany und Deutschland oder so.